0: 虽然大家都知道要团队为质量负责，也也也认识到这种也有责任感，也有这种责任心，但是呢，就是我不知道要为什么负责，这其实是一个还算挺普遍的问题
1: 。很多时候不是开发他不关心，因为团队里每个人都很忙，他可能看不到这件事情跟他自己的工作本身的一些关联
2: 。做测试策略最主要的核心其实就是拿来,来统一大家对于质量的认知。
3: 欢迎大家收听啊、呃，质量三人行的新一期啊，这一期我们聊一个啊、呃，团队为质量负责这个话题啊。团队为质量负责，其实，在我们的第一季和第二季里面，在一些呃，比如讨论到敏捷测试啊，讨论到呃测试性的价值，其实里面都有提到这个话题，但是从来没有就这一个话题啊、呃，单独的去呃深聊，呃。团队为质量负责其实是敏捷测试宣言，我们之前也聊过敏捷测试宣言啊，它的第二条，啊，团队为质量负责要 over 测试人员独立的对呃质量把关，所以它是一个很重要的一个一个方面。那今天为什么会单独聊到这个话题呢？所以呃，起因也是来自于冰玉提到的他写到的一篇文章，嗯，冰玉你能介绍一下就是？呃，你写这篇文章的这个背景嘛，或者说有怎样的一些故事，就是会触发我们一块来讨论这个话题
0: 。呃，我猜你说的是我最近写的一篇文章哈，就是呃关于团队对质量负责，然后我个人是不是可以不负责？那么这篇文章呢，其实起因是因为啊、呃，有一个就是有一个这个测试经理哈，我就我跟他们聊到这个敏捷测试的时候，就聊到团队对质量负责，一个测试经理呢提出这样的一个啊、呃、担忧，他就说，如果说你现在强调这个团队来对质量负责。那我作为个人，团队可能就会有人这么认为：我做人个人，我是不是可以不负责呢？那团队负责嘛，可能我个人不负责也不会有什么大问题，就是这样的一个很有意思的一个担忧。嗯，其实我不仅是最近写的这篇文章哈，其实我在两年前的时候就写过一篇，就是说。呃，题目叫做“说好的团队为质量负责呢？”那那篇文章当时的一个起因是，当时我所在的一个团队，嗯，就经历的一个团队呢，也是呃，这团队的开发时间比较长了，然后慢慢的你就会发现是，是是采用的敏捷开发的模式哈、啊，慢慢的你就会发现团队的这些不同的角色好像都对质量的这个认识意识啊不是很强。也很多的时候，你会发现他好像，比如说开发可能就写完代码提交了就不管了，那我我们可能作为这个业务分析呢，那可能就写完他的用户故事就 OK 了，就是感觉上好像团队并没有真正的为质量负责，这也就是这一点呢，就触发我去写了之前的那篇文章啊，所以我其实特别相关的是有这两篇文章就关于。讲这一块的，
3: 嗯，对，其实开始的时候我特别好奇，团队是不是恰好是这个这个组里面一个人的名字，以团队为质量负责，所以我不用负责了哈，那这是个玩笑，有点意思，嗯，对你刚你刚才提到了质量意识，嗯，以及提到了我们日常，比如说听到的一些故事，有的人他只对自己手头的这个事情负责，比如说我测试员人员可能主要负责测 bug。然后开发人员，我主要对自己单元测试的质量负责，那其他我可能就不太负责了。那对于质量意识，嗯，如何让整个团队建立起这样一个质量意识呢？其实这开、个、这才是我我觉得我们可能首先要去讨论这样一个问题。关于质量在，在呃第三季的前两期就是度量质量里面，我们对质量其实有过深度的一个分析，它可能分内部、外部以及站在不同的视角这样一个质量。呃，可能难就难在对于整个团队来说。不同角色对于整体的这个质量，或者说这个质量意识如何建立，这才是一个最难的一个事情。那那你们有什么经验？比如说，让不同的角色对于整体的这种质量意识，呃，建立起这样一个质量意识呢
2: ？呃，我我来说两句吧，因为我觉得刚才冰冰说的那一点，我我想基于他说的那个故事的起因，再来回答这个问题。因为刚刚冰冰说了，跟他讨论的人是一个。测试经理，其实就是因为测试经理问这个问题，他是非常容易理解的，因为他是测试经理，所以说他肯定是管测试的，所以他肯定要度量测试的工作，这、就、个、是、测试员的工作的产出，而他本身是一个经理之后，他肯定是要负责很多的测试人员的，而不同测试员有可能是在做不同的产品，所以这个天生就把测试人员的产出度量绩效给隔离出团队了。或者说，他必须要保证他怎么来衡量测试人员做得好之后，他从他的角度去绩效他好，而不是说整个团队怎么怎么样。所以说，在团队里面，如果不同的角色他的度量的维度和他的 portfolio 的 align， 就是所谓的这个度量线，来自于不同的人，那每个人肯定本本能就会说，我是从我的角度去出发，我只要保证我的人能做到好就可以了，那既然做不做好不 care。这就是一个人性的本质，所以说在这种时候，天生一旦一个团队里面的人是的的他的那个什么管理人员是天生隔离开的，就会导致这种很常见的问题出现。所以说，如果要怎么让一个团队的人他能产生一个整体的这个对这样负责，那其实首先来讲，肯定是从绩效角度来讲。我是真的去度量每一个人，从上层来讲哈、啊，还是说度量这个团队，这是我的第一个点。第二点是，当我把这个团队度量完之后，那这个团队整体肯定是要对整个质量负责。那如果质量差，大家大家一起负责。那团队内部可以自己再来分别怎么怎么度量，那这是你团队内部的事情。那团队内部肯定有 leader， 有各种情况，他们可以分析为什么这次这样差，到底是开发还是测试。但是从外部的绩效来讲。从整体来讲，如果一个团队里面的人，他的绩效线、管理线都是不同的组织或者是不同的人，那势必会造成这种天生的割裂。所以说，就是如果一个团队里面的人一旦有这种天生的割裂，他就很难很难达到你提出来的团队的这种负责
3: 。我觉得刘然你，你你在你不你没有在暗示你在说。团队的这种结构组成以及人员的这种角色配比，会造成大家对于这种，呃，呃，质量的这种意识的啊、呃、不确定哈、啊，就是互相不一致，或者说质量你如何去度量，每个人的标准其实是不一样的，对吧
2: ？我不是这个意思，我觉得这个不一样，团队可以一起来磨合。我觉得我的点在于，绩效是不同的标准，以及不同的线。嗯绩效主要是绩效，嗯
3: ，我觉得绩效有问题我会，我我我觉得可以先放到一边，我们先先从正面去回答如何统一质量意识吧。我觉得这个还是比较关键的，因为我刚才听你的回答，好像是是说啊，因为有测试经理，他要为测试团队负责，所以如何去度量，所以他们这个质量意识，他们的衡量标准跟其他的角色可能都不太一样。我我我是这么理解的。
2: 我觉得这个不是问题，因为质量标准其实可以在上项目的时候，大家可以通过统一的开会或者统一的协调来达成一致。因为我们为什么要做测试策略？其实测试策略里面有一个很重要点，就是测试策略不是有一个人制定的，是大家一起来，呃同同意的。就是我可以有一个人制定，在最后要需要大家一同意来一起做。所以测试策略最主要的核心其实就是拿来,来。统一大家对于质量的认知
3: ，我觉得这个就特别好，这个就上道了哈。这个这个就是关于如何去建立统一的质量意识，我觉得最开始要做的事情。比如说测试策略，其实是不仅是 QA 或者说不仅是测试经理要去做的事情，是整个团队要去做的事情。你的开发是吧？你的业务分析师可能都要去做的一个事情。除了这些，还要做别的吗？嗯
1: ，我可以分享一下我的观察啊，就其实。嗯，大部分情况下，并不是说团队的成员不愿意为质量负责。我遇到的大部分情况都是，大家是知道我要为这个质量负责的，然后大家也认同质量整体是团队整体的能力。但是有一个困惑，就是他可能不知道他要做什么。对他可能并没有意识到他在做的事情其实是会降低质量的，他完全没有意识到，所以可能一个可能有的实践就是因为质量活动是贯穿产品生命周期始终的嘛，那质量活动的每一个角色每一个环节都可以有不同的人来去进行参与，就这个，比如说在我的观察里，这个责任人是谁，他可能并不一定是 QA， 然后这个责任人他一定是会。为这个事情负责任的，但如果你没有告诉他这个事情你是责任人，然后你要产出什么，他就很迷惑。然后他，然后他做了一些可能有损质量的事情，然后 Q A 就可能有这个不好的情绪或者是很针对。但其实这个是一个怎么说呢？一个不太好的实践。那好的实践可能是你需要帮助这些没有测试领域专专业知识的人去构造他要在为质量负责的时候他要做什么事情。
3: 哎，我都我特别同意向南说的这个，其实相当于，呃，有一些跟质量密切相关，或者很很从传统意义上很直白的一些活动，比如说测试策略制定、测试计划这些，我觉得当然是要从一开始有多呃团队所有人要去参与，但是在呃软件构造周期里面，或者说在一个迭代里面，每个成员要去做的哪些事情，你的你你手里做的事情哪些是跟质量密切相关的？或者你以为不相关，但其实相关的，可能都要，呃，落实到每一个角色，你要承担这种职责上。这个我觉得的确是很多大家在平时忽略掉的，因为我一旦进入到我日常的开发里面，其实我只是在完成我功能的实现，对吧？但是到底它的质量产生怎样的影响，我可能是不清楚的。
0: 嗯，对这块我特别同意哈。其实之前，啊、呃，就是在我说我之前两年写那篇文章的时候的一个起因，当时我们就在项目上其实是呃去。针对不同的角色的人，啊，包括不同级别，就是这个不同级别、不同角色的人去进行过一个调研、一个访谈，就在团队里面，就会发现有一些可能其实挺资深的、挺资深的这种人，他其实他可能也不一定就是真的很清楚哪一些是需要他去负责的，也就是说，他其实并没有意识到。我没有为质量负责，他觉得他可能已经做得很好了，但是就是有一些小的环节，他可能不知道说，哎，这个我也需要去负责。所以这就是，呃，我们说虽然大家都知道要团队为质量负责，也也也认识到这种也有责任感，也有这种责任心，但是呢，就是我不知道要为什么负责，这其实是一个还算挺普遍的问题，因为质量活动的这个呃呃这个软件生命周期的这个环节里面。的质量活动特别丰富，包括有很多细节上的区别等等等等，很多的地方可能一不小心一没注意到就没有做到为质量负责，所以这一点我特别同意
3: 。大大家可以稍微展开一点嘛，比如说举一些通用的例子，就是通常有些那些活动是要做的，呃，以及有一些特别的，比如说需要在。团队开始建立之初，或者项目开始之初，需要整个团队达成一致的某些活动，是需要，呃，某些角色或者说某一些角色之间的配合在，在在在这个活动的质量上需要去共同关注的。
0: 呃，我觉得像刚才说到的这种测试策略呀，啊、呃，测试计划呀，这些要去，就是要呃，团队不同的角色都能够加入，这个是非常的关键的。嗯，另外一个就是在嗯，呃，当我们测试我们 QA 去测试的过程中，就是其实你发现的任何与质量相关的问题。都可以去跟团队随时去做这个更新，就让整个团队知道，嗯，有哪些质量问题的存在，有哪些这个就是呃质量风险存在，有哪些是我们现在做的比较好的，其实都可以去跟团队反馈，让他去加强对质量的一些意识。呃，另外一个，其实嗯，我还想补充一点的，就是说有一些是嗯比较容易忽视的这个质量。呃，就比如说，呃，像我们如果说一个需求过来哈，一个需求过来呢特别的仓促，有的时候，嗯，比如说我们的客户、客户呃，业务方突然间来一个需求，那我马上就要上线要开发，这个时候可能就是前期的这个分析过程会特别的短，那特别短呢，就可能没有办法去保障所有的角色都能够参与前期的需求分析，那这个时候你就导致这个业务上下文的传递。就会存在一些问题，团队并不是所有人能对这个业务了解的很清楚，所以这个时候就会导致一些关键场景的缺乏呀等等这样的一些问题，这也都是跟质量相关的。还有比如说，有的时候其实这个应该还挺普遍的，我们特别关注这个交付的进度啊，然后呢就就想交付更多的这种特性，要多开发一些特性，然后忽略忽视了对这个代码质量的一些关注，比如说可能该重构的又没有重构，其实这个我们在上一期。讲代码质量的时候也讲到了哈，就是呃有这种技术债的存在，或者是说导致你这个代码呢越写越乱等等等等这样的一些情况，这也是一些就是比较容易忽视的质量。嗯，其实还有，比如说，那像我们的开发人员，他开发除了说我要写出这段代码实现这些功能以外，他还要关注哪些？也就是说，他的这个 DOD 应该是什么样的？他需要做哪些？他除了开发代码，他需要保证他的这个代码提交以后是能够正常的工作的。这不会影响，呃，到测试不会影响到其他模块的一些功能。其实这些都是需要他去关注的，并不是说我一提交啊我就下班了，我有可能我的这个流水线还是红着呢，这可肯定是不行的。这些都是比较容易去，呃，比较容易忽视的一些质量，其实很多啦，就是这种，嗯。嗯
1: 嗯，我最近就在客户现场遇到一个例子啊，就是有一个测试经理，他找我问说，呃，我的开发改了缺陷以后啊，然后我们去复测，发现这缺陷老是有问题，就经常要反复的去修，反复的去改。然后，嗯，他就去尝试去跟开发沟通这个问题哈、啊。大部分开发可能都有这样的问题，会发现，呃，开发甚至有些情况他不知道他提交。修改以后自己要去测一下，我这个功能确实修复了，他他就没有这个意识，他就改完了以后就提代码，然后就直接就给测试说你去测，然后我们就商量说可以引入一个实践，比如说我们的缺陷也是需要 DC 的，我们需要缺陷也是需要去 check 的，然后你要让开发 show 给你看，我这个缺陷确实改了。然后，并且我为这个缺陷加了测试了，像比如刚才冰玉老师说的这个测试策略啊，其实也是一样的。很多时候不是开发他不关心，因为团队里每个人都很忙，他可能看不到这件事情跟他自己的工作本身的一些关联。那如果我们测试人员为开发的工作和。质量活动去建立一些关联，比如说你是他的门禁，他不这样做，他往下走不了，这个这个任务就会卡在自己手里。那去建立一些门禁，帮助他去找到一些动机去关注，他可能会更有帮助一些。嗯
3: ，我觉得这样特别好，咳咳的确是有一些可能在开始的时候，团队需要作为一个统一的一个活动的安排，就是我们要彼此配合要做什么，以及。呃，一些流程的设置，当然还包括一些关于纪律的一些设置，就是比如说，不能让嗯、呃、你的持续集成流水线那、呃、变红啊，或者红了必须要修啊，或者是类似这样的一个活动。包括刚才小兰提到的，就是还会呃比较随机灵活的去根据暴露出的质量问题去修改你的流程，是修改呃不同角色之间如何配合的一些实践的方式，这些可能都是需要去呃在。啊，团队的活动或者是团队的这种研发流程中，不断的去呃改进它的为质量负责的这个呃相关的活动吧。嗯，呃，说起呃我，我想起另外一个话题啊，就是涉及到不同角色之间的这种配合啊，比如说我们通常会推荐，呃，我们结队，呃，除了开发人员他自己结队去写代码，嗯、呃，也会存在呃。嗯，测试人员，呃，以老带新呢，是吧？是甚至是跨角色，测试人员和开发人员，或测试人员和业务人员，嗯，结对去，呃，分析他们的需求，或者是制定测试的一些方案或者策略或者是 AC 这样的东西，这些是不是也是对于我们呃达成团队为质量负责的一些比较好的方式呢？在你们看来
0: ，是的，就是尤其是。那、呃、这种跨角色的一个一个结对哈，比如说那测试跟开发去结对的话，其实测试是可以给开发去传递很多质量相关的这些知识的，嗯，包括他的一些经验呢，一些这种啊、呃、叫我们叫什么测试的 sense 这种测试思维啊等等这样的一些都可以传达给开发人员的，肯定是很有帮助的
3: 。我想起另外一个比较有意思的话题就是。呃，我们在日常或者说从，呃，客户团队或者是，一些不是很有经验的团队里面，还是会听到一些，比如说当出了质量问题的时候，通常会有人为为其负责，或者说我们需要有个人去背锅哈，这就涉及到一些啊一个挺常见的一个问题，就是关于质量的这种奖惩。嗯、呃，在在在这种情况下，你们的经验是什么呢？或者说你们见到的一些故事是什么？我觉得他多少也体现了，嗯，团队为质量负责的某些正确的做法，或者说他的一些犯模式，一些错误的做法吧。嗯
1: ，就你你是在说，比如，嗯、呃，遇到线上问题以后怎么去界定这个责任吗？追责是吗
3: ？追责，嗯，就是以及质量好了如何去表扬是吧？就类似这些。嗯
0: ，这个我觉得刘老师前面说的那一段可以。因为
3: ，因为我我觉得哈，因为在我理解，比如说团队为质量负责，说白了，这是一个作为一个整体行为，整作为一个整体的单位，啊，整呃付出一个整体的行为这样一个过程啊。所以，你为他负责，就意味着他可能出现好的结果以及出现坏的结果，对吧？所以不然怎么谈让我为他负责呢？嗯、呃，他不是说负责这个过程啊、呃，不仅仅包含负责这个过程，也包含负责的这个结果。那当出了这个结果的时候，我们通常会怎么做呢？就是比如说，呃，从来没有出现过这个生产问题，我们认为这是测试测的好吗？还是因为开发的没有没有 bug？ 比如说出现一个一次很严重的这种生产问题，这个时候我们会呃 blame 测试人员你没有测出来，还是还是还是说你开发有漏洞？这个问题只因为它在生产环境上可以再现，在测试环境里不能再现。
1: 我之前有见过几种啊，一种就是刚才像最开始刘老师说的，就是算绩效的那种。那你算绩效的这种，就是 QA 肯定是以发现缺陷越多呵呵，或者做得好的团队可能有个权重，就是我这缺陷不是越多越好，而是比如说重重要的缺陷、严重的缺陷，然后加权一下啊。这个。总之，他能得出一个值来，然后去算这个测试人员的绩效。比如说，嗯、呃、，top 可能有奖励啊等等。嗯、呃，但这个其实是会引起一些。写作的割裂，比如说开发人员可能是相反的，他以他的缺陷少，然后提交代码的量或者是做的点数去估的话，那这就肯定整天的就是会吵架。那比如说像在这种，呃，平时一些做的好一点的敏捷团队，我们也不是说。我们不会定位到这个问题到底是出现在什么实践上，是谁做有疏漏导致的线上问题。我们也会做这样的定位，但是我们做这样的定位，并不是因为我们要 blame 它，就不是因为我们要问责它，而是因为我们想从根本上去解决到这个问题，预防以后这个问题再次发生在生产上，而是这个角度。比如说，真的出现了线重线上严重的事故，可能就大家一起去马上把它修复掉，或者是先。回滚，再我们再去复盘都可以，但是他的角度一定不是说我们要追追究这个人的责任，对。如果是以追究责任的角度的话，那就势必会大家会倾向于选择隐瞒
3: 。是的，是的，我我很我很我很同意。我觉得我问这个问题的原因，嗯，我刚才想了一下，就是因为开发人员永远都没有办法保证说在没有测试。参与的这个呃测试的过程中，我能开发出完全零 bug 的代码是吧？我觉得没有开发人员能够，呃有这样的信心。那测试人员也一样，就是我完全能够确保能测出一个完美的，不会再产生任何 bug 的这样一个系统。嗯，如果说这个团队为质量负责，像是一种把自己的责任一部分转嫁给。别的角色或者别的人身上，但是他也是把这种承担呃质量责任的这个范围扩大了，就是由大家共同来负责。他至至少我认为他肯定会比会比、呃，当然是在理想情况下，他肯定会比你单方面单个角色只负责自己流程内的这样一个质量要更奏效一些。我是这么想的
0: 。众人拾柴火焰高嘛。嗯。如果真的是大家都能够做到负责的话，肯定是会好很多
3: 。诶，这就引入了下一个话题，太好了哈！如何每如何每个人都能做到这些？因为刚才我们一直在聊，其实是一些客观的事情啊，就是你如何去做啊，如何设置流程，如何去配合，呃，如何建立共同的质量意识，有很多关于呃，比如说在敏捷测试里面一些涉及到呃。活动涉及到流程啊，涉及到呃具体的如何去做哈。那我觉得很重要的一个话题是，如何建立起这样的一个意识，或者说如何建立起这样一个责任感。我觉得这个可能才是呃一个很本质上的一个东西。这个也是呃，我觉得任何负责任的团队交付团队都很需要重视的一个一个事情。在冰玉新写的这篇文章里面就。啊、呃，我我看到就提到了一个责任的，呃，流程模型，然后还提到了如何去建立这样的一个责任感。冰雨，你能介绍一下吗
0: ？呃，这也是很有意思的哈，我也是就是最近看到了这个模型，就才真正对这个就是建立责任感。才意识到原来他要经历这么多。其实说起来，这个道理可能大家都明白，但是之前的确没有想过这么多哈，就很有意思。就是说，我们如果说遇到一个问题的时候呢，我们最初最最低的一个层次，可能就是说我们没有意识到那是个问题。嗯，比如说我们常见的，可能开我们呃测试发现一个 bug， 跟开发说：“哎，我我发现你刚提交的代码有个 bug。”哎，不可能，我代码是好的，我刚测过了。那对吧？那这是他就直接是我们感觉就是一个否认的这样的一个一个一个一个,一个这种心态。他但是他这种时候可能不是说真正的否认，就是他如果说真的有问题，他就否认他的代码的问题，而是他就真正觉得他代码是没问题的，他没有意识到有问题。就这是就是就是建立责任责任流程模型里面最低的一个层次。那再往上的话啊，如果再出现问题，他可能就会去指责。比如说，我们最常见的一个是说，那呃，我们说这个开发、嗯、你这块跟呃开发的跟需求不对，不不一致，就是没有真正实现需求提到的那些功能。那他可能就说，哎呀，这是只能怪他的需求没有写清楚，对吧？就是直接就是说我把这个责任是推给另外一个人，推给别人了，我就指责别人，就是一种指责的这样的一种心态。那如果说发现啊，我也没有办法去指责别人的话，可能就会来到第三个层次，就是辩解。那辩解呢，他可能会去利用一些呃这种呃叫什么外部的一些环境来为自己辩解，比如说那这个就怪我们团队的这种管理太混乱了，或者说那这个我们的文化就这样，所以他还是一个从外部去给自己找原因的这样的一种心态。呃，找借口的这样的一种心态，那那再往上升升级，就是到来到了这个，其实他会考虑内部的一些因素、自我的一些因素了啊。比如说，他可能会觉得你再出现问题的时候，哎，我就见过有的像有的 QA 就会觉得，哎呀，这次生产线上出现这么严重的问题，我觉得我的责任太大了，我怎么就没有测到呢？这个我应该想到的呀，我真是，哎。就是太内疚了，为这个事情就会觉得，哎，这完全是我我个人的原因导致的，所以他这个时候就会感到一种羞愧、内疚的这样的一种心态。那再往上，其实就到了，还是从内部的去讲，他会觉得这是一种呃义务，我需要去这么做。啊，比如说我们呃说这次交付的任务特别紧，那我测试测都测不完，但是那就加班加点的测，他就觉得这是他的任务，呃，这是他的义务，他得去测，而他不会去想办法来解决这个问题。但是有可能他加班加点，其实还是测不完的，就他会他会去，他可能会产生一种嗯，就是不满的这个心态哈、啊，会。感觉去做这件事情不是我真的想做的，但是这是我的义务，我得去做。就是我不管怎么样，我得去测。但是他心里会不乐不快，呃，就不高兴，就会觉得哎呀，这个这个真是太累了，这这个整简直就是啊，这这个负担太重了，就是这样一种的心态。那其实，在这个羞愧和这个义务之间，还有一种就是，可能我就会去，我想逃离这个，我就先不想他了，那我就先不管这样的一种状况了。我我期待他能够。他能够自己就是消失，这个问题会消失。其实我们知道，问题它是不会自己消失的。如果你不想办法去解决，不积极的去解决的话，它是它是一一定会还在那，而且这个时候会带来更大的这种焦虑感。有的时候我们会，比如说我们的拖延啊，其实就是一种，那我就先不管了。其实你会发现，到后来越来越焦虑，就会觉得这个事儿吧，它还是在那。这个问题还是在，所以这是一种好、啊。那就在网上，就是它一共有七个层次，到最上面就是来到了这个责任，就是真正当你说你有这个责任感，你要。觉得要确定为这个责任负责的，确这为这个事情、为这个问题负责的话，你就会比较积极的一种心态。这个也是一种成长型的心态，就会积极去想办法、去分析这个问题、去找原因、找到它的根因，根据这个真实的原因呢，然后去找对应的解决的办法。所以，这才是责任的一个真正的、一个啊、呃、正确的一个形式。嗯嗯
3: ，哎，你你是说一个人，比如说团队中的一个角色，他，呃。如果最后这个比较满的这個比较充满的这种责任感，他必然会经历这样一个阶段嘛，就是他会一个，他如何有一些契机让他从不同的级别往上去升呢？或者是或者是团队的 leader 会会设置怎样的一些活动，帮助整个团队去建立这样一些责任感呢？有有可能
0: 吗？嗯，我觉得是有可能的哈，就是其实这个责任流程模型呢，是一个叫。Christopher Avery 的一个人提出来的，他其实他在他提这个流程模型之后，也提了，就是说怎么去培养、怎么去建立这种责任感的呃三个方面哈。一个就是说，我们要端正我们去做事情的动机啊，就是面对问题的时候，你的这个动机你是想办法去解决呢，还是先想的是说我去推卸这个责任。那比如说像刚才说到的这个团队为质量负责，我是不是可以不负责？那这个时候其实你的这个动机就不太对了。你你应该想到说啊，团队为质量负责，那我肯定要积极的去为这个事情负责，我要积极的去配合去想办法。另外一个就是呃，除了动机以外，还有一个就是意识层面的，嗯，就是意识，它这个意识不是说啊对质量的意识或者是什么，这个意识是说，当你意识到自己又开始找借口的时候。不管是内部的原因还是外部的这种借口的时候，你就要马上把自己纠正过来。诶，我不应该这样去想，而我应该去积极的去解决这个问题。所以这个是从意识层面要自我去调整的。呃，另外一个还有就是要面对哈，面对的意思就是，当你真正有问题的时候，不是逃避，要积极的去面对，积极的想办法。因为逃避是肯定是不能解决问题的。那这个是那 Christopher 他提出来的这个三个哈。那其实说刚才说到我们团队能不能有一些方式去帮助，嗯，这个团队的成员来培养这种责任感，我认为是有的哈。这个就是跟这个团队的一个氛围啊，非常的相关。呃，比如说我的团队是不是？呃，能够做到足够的这个透明，我是不是有呃有什么问题？有什么这个我的目标啊，我的这个呃风险呀、啊，我的什么等等等的所有的东西，是不是都能够团队所有的人员都是知道的？那这个时候，当他知道了之后，他才有可能说，那我能够去为这个事情负责，我的责任感才能够建立起来。其实我发现有很多这样的情况，就是比如说有的时候。有，比如说我们平常可能跟人聊天也会聊到，他说我发现我们团队有很多的事情都不会让我们知道，就是在悄悄的发生，所以我就很有意见哈、啊，你都悄悄的发生一些事情，我还哪来的积极性去说我要为这些事情负责呢，对吧？你可能都甚至你都不会告诉我有这些事情，对吧？所以这个就是说关于这个信息的透明、信息的共享。非常的关键。如果说我们团队能够营造这样的一种氛围，那一定是说我所有的团队成员，什么事情你都知道，要做什么，也知道要要达到什么样的目标，那我觉得大家要为这个事情负责就比较容易一些了。这是一个方面哈。另外一个就是还有是有，我觉得这个反馈的机制也是非常的关键的。如果说我们的团队，嗯，比如说。那我我说我们的代我们的开发人员都不为质量负责，那我就光抱怨，其实是没有用的。但是如果说我发现某一个同学他可能嗯没哪一块没有做好，说没有做到为质量负责，那我就及时的去给他反馈说，那你你这块可能是需要怎么去做会更好一些，给一些这样的一些比较积极正向的一些反馈的话，而不是去抱怨他。那他可能就会比较容易去建立他的这样的一个责任感，对。另外还有一个就是啊，其实，在敏捷呃实践里面有一个特别这个呃的重要的一个活动哈、啊，就是这种回顾会议。回顾会议呢，啊，很有就是有的时候有我也见过哈、啊，有的团队开回顾会议是完全是一个形式，他可能甚至不要求你所有人都参加。其实这也是不对的哈，这回顾会是一个很好的去，嗯，增强大家这种责任感的一个一个，我觉得是一个这样的一个活动。比如说我们回顾的时候会去讨论，啊，我们现在面临的哪些问题，我们有我们有哪些是做得非常好的，这些其实都是一些反馈给到在座的，给到参与的所有人，那他就明白了哦，这块是做得好的，我就可以继续的做好这块，我们是需要改进的，那我们就需要。接下来要关注些些点，这其实跟前面的反馈和信息共享也都是类似的哈，有点接近。但是这是我要特别强调的，它是一个特别好的一个活动。嗯，因为我能想到的还有一个就是，嗯，这种仪式感哈，就是刚才我们说到凯峰问到一个问题，就是说质量上如果做得好的，以及做得不好的，会不会去追责，或者做得好的会不会有什么有什么样的？体现对吧？其实我就想到了一个仪式感，这个也是很关键的。嗯，比如说我之前经历一个团队，那每一次这个线上发布了以后呢，都会给团队啊、呃，都会就是发这个喜报哈。那我们这次又上线了，成功了。虽然这个可能上线成功是很正常的一件事情，但是当你有这种仪式感，你去给团队发这个喜报，可能会利用这种啊。呃下午茶时间，或者是呃午饭时间，去给大家买点好吃的，那来个茶话会之类的，这样的一些仪式就会更好了。就是说有一些小的庆祝、小的这样的仪式感，其实这个也是很有帮助的，去帮助团队，就是他有更强的这种集体荣誉感，他会更加能够去做到这个来负责任。嗯，我觉得我我先说这么多哈。OK。嗯，我补充一
1: 点就是。关于刚才冰玉老师提到回顾会，那其实我们想一下，在回顾会之前，我们会做一个宣誓，就首先我们会有安全检查，对吧？然后我们会说，我们相信每个人都尽力做到最好了。这个其实很重要，就是哪怕不是在回顾会上有这个 sense 也很重要，因为，呃，很大程度上我这个人遇到一些应激事件，比如线上事故，或者甚至跟测试不相关的一些应激事件，我都会去归因。那我把它向外归因的话，对我个人的体验是很好的，就我不会自责。对，这也是人之常情。但是向外归因不助于我自己的持续进步，我还是需要向内归因，就是观察我自己有些需要改进的地方嘛。但是它依赖于我的团队是有这种安全和互相信任的氛围的。那如果我们遇到一些事故，我们分析的是后续怎么改进，而不是指责某一个人的一些主观的态度或者行为，而是我们改进、改进我们的实践的这种角度的话，那慢慢的大家就会觉得，如果我暴露一些事情是没有没有风险的，就是我们是会越来越好的，他这个意识就会慢慢的去建立。我觉得这可能是给
0: 管理者的一个挑战。哎，我特别同意，我特别同意小南刚才补充的这一点哈，这就是说，我们作为管理者要营造这样的一个免责的文化，要鼓励团队的成员去勇于去去创新，去发现问题，去试错。其实是因为你只有在不断的试错的这个过程中才能够成长。另外一个就是刚才说到的这种呃。呃，根因分析追追责的这样的一个情况哈，其实我们之前在团队去做这个缺陷分析的时候，有一点就是要特别注意的。当你去分析根因的时候，最后一定不要把根因分析到某个人的身上，因为一旦你分析到人的身上，这个问题就解决不了了。就是一定是要去分析有哪些我们实践上，我们从团队的角度来讲可以去改进的。我觉得这一点就是小兰刚才补充的这个非常的好啊，也是以我自己的这个在项目中的一个经验去去去补充一下，这个的确是
3: 。我尝试小结一下，我觉得今天聊的还是挺深入的，就是啊，团队为质量负责是一个很容易说出来的一句话，但是它在日常中其实是需要有很多方面共同去达成这样一个事情，团队的结构、团队的人员的配合，是吧？团队的一些活动、一些纪律。当然，我更我觉得更重要的是培养这样责任感。那责任感从哪儿来呢？我觉得是需要一些团队的文化。如何建立这样一个文化？比如说，呃，这种免责文化，比如说刚才提到的哈，比如说，呃，如何建立起这种，因为你要去承担责任，但是如果这个事情来龙去脉我不特都不清楚的话，结果责任需要我去承担，我觉得这个可能对任何人来说都都说不过去啊。所以，如何去建立起？呃，这种信息的透明，或者是这样一个，呃，这个比较积极的这种反馈机制，能让每个人都能为此去承担这样一个，呃，承担这样的一个责任，前提是让他有这种主人翁的这种这种感觉存在。我觉得这个也是，也是很难的。好
0: ，哎，对了、嗯，我想补充一点哈，嗯，很简单的补充一点，就是我觉得，呃，这个责任责任感的一个建立哈，呃，我其实。呃，更多的是希望真正的就是我们能够从自我的这样去建立责任感，而不是通过一些外在的这种，呃，比如说像呃度量啊、考核呀、啊、这样的一种方式去去类似于逼着他去做这个事情。我觉得这个不叫责任感，这个责任感应该是发自内心的。我觉得这一点其实非常的重要。
2: An angel of Adam Shaw.、Sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose him.、No、sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful.
3: You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw. Crowded place, and I don't know.